0: Ça va pas aller assez loin. Il faut que les mots se traduisent en action, il faut qu'ils se traduisent en bonne pratique, il faut qu'ils se traduisent en comportement, il faut qu'il y ait des exemples, des histoires, pour que ce soit vraiment dans l'esprit des gens quelque chose d'hyper concret qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et là, en tant que dirigeant, on peut dire Ok, je sais qu'on a la même interprétation des choses.
1: Donc toute l'idée euh, par rapport à ça, c'est pas d'aller comme ça à l'étranger, à l'international, la fleur au fusil, c'est de se dire en amont qu'est-ce qu'on veut vivre euh, Est-ce qu'on veut une seule culture Est-ce qu'on euh, accepte un certain degré de, de tolérance ou de richesse
2: ou de diversité dans la culture tes clients, ils sont pas avec toi tous les jours. Pourtant, tu arrives à leur faire une expérience. Tes collaborateurs, c'est exactement la même chose. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute et bah, Bienvenue à tous euh, pour cet épisode, même ces deux épisodes spéciaux d'Harmony Inside. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, pas directement, vous allez le voir un peu après. Mais il y a deux personnes que vous connaissez bien, que vous avez bien connues, Patrick et Hélène. Vous êtes tous les deux animés beaucoup euh, d'interviews et d'épisodes sur Harmony Inside. C'est la fin de l'année 2023 quand on enregistre ça et on a eu envie bah déjà de vous faire plaisir et puis de nous faire plaisir aussi. Et pour ça, euh, donc deux épisodes, comment mettre sa culture en action et comment faire évoluer sa culture pour deux raisons. La première, c'est que vous vous posez beaucoup de questions euh, dans ces temps où ça tangue un peu sur euh, la culture entreprise. Et puis pour aussi une deuxième raison qui nous est plus propre, c'est qu'on entend encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la culture qui sont assez fausses, euh, beaucoup d'idées reçues. Et qu'on a eu envie un peu aussi de, de mettre quelques points sur quelques i euh, et de traiter tous ces sujets-là. Let's go Allons-y, c'est parti. Bon, il y a un premier sujet, je suis sûr que vous allez adorer. Euh, on entend toujours très souvent, mais de toute façon, euh, la culture entreprise, c'est les valeurs. Et je suis à peu près sûr que vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Alors, du coup, si la culture entreprise, c'est pas que les valeurs, qu'est-ce que c'est que la culture entreprise?
0: Bonne question. Je crois que Patrick, il a une, une phrase qu'il aime bien dire. Une phrase que j'aime bien dire euh,
1: La culture, c'est ce que tu fais quand le chef n'est pas là. Et c'est Kevin Duchier, qu'on l'on salue aujourd'hui, qui dit ça. C'était ma toute première interview. C'était la première, c'est euh, l'Harmonie Inside numéro une. Euh, L'important, voilà, c'est de comprendre que la culture, c'est vraiment la règle du jeu, c'est vraiment le mode d'emploi, c'est ce qu'on fait, ce qu'on doit savoir pour être autonome. Donc, euh, Et comment on la définit, Hélène, plus précisément
0: Alors nous, ce qu'on met dedans, parce qu'effectivement, bah, euh, la culture, si vous tapez sur Internet, vous aurez presque autant de définitions que de personnes qui s'expriment sur le sujet. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans la culture, on inclut quatre piliers. Et la culture, elle va devoir agir en tant que filtre, en tant que boussole de décision. Donc, il faut que ces quatre piliers soient évidemment parfaitement cohérents. Le premier pilier, c'est le fameux « why », donc pourquoi vous faites tout ça la mission, la raison d'être, etc. Le second pilier très important, c'est le how, donc c'est les valeurs qui nous animent, de quelle manière on travaille, c'est vraiment les modalités, à ne pas confondre avec les finalités, hein, souvent on va un peu mixer les deux. Ensuite, il y a le where, on va où tous ensemble, donc quelle direction, quelle ambition on se donne. Et enfin, il y a le what, qu'on appelle, le, en fait c'est le métier, la proposition de valeur, parce qu'il y a un paquet de boîtes où en fait, c'est pas forcément clair qu'est-ce qu'on est en train d'offrir à qui. Et quand tout ça, c'est super clair pour tout le monde, il se passe des choses extraordinaires.
1: En fait, ça va constituer un cadre, en fait. Euh, et euh, Guillaume Richard, euh, le président de Wikiaire, que l'on salue ici, qui était aussi l'épisode euh, 25, je sais plus. Oui, euh, oui.
2: Euh, je peux tenter des, <rire> des, des, des pifomètres <rire> sur les numéros d'épisode, c'est pas grave.
1: Et il, il, dit, il a une expression très super, il dit qu'effectivement, la culture, c'est euh, le terrain de jeu, et c'est les règles du jeu. Et il définit Il y a quatre euh, éléments, il y a les quatre éléments que tu viens de d'éditer. Et ça permet aux collaborateurs d'être autonomes, de savoir euh, quelles sont les règles du jeu et donc de, de pouvoir être complètement libre de, de jouer le jeu
2: qu'ils veulent. Et à quoi, ça, enfin, à quoi ça sert au final de faire tout ça Parce que tu as beaucoup ce côté, euh, ok oui on a défini une nouvelle entreprise, on sait pas bien ce que c'est, euh, pourquoi c'est intéressant. On a ces quatre piliers, c'est quelque chose d'extrêmement large, on comprend que ça inclut aussi le business qui est quand même pas rien. Euh, mais finalement pourquoi on devrait passer du temps sur ce sujet on doit y passer du temps parce que
1: justement pour l'autonomie des collaborateurs, pour aussi créer cette cette confiance. En fait, la culture ça va être le lien, ça va être la confiance innée et tout ce qui sera différent de la culture de l'entreprise va créer des tensions, des quiproquos, etc. Et donc ça va être vraiment le la façon de de rassembler et euh, et on le voit dans le why donc donner de l'énergie. On le voit dans le how donc le comportement. Donc euh, là encore, quels sont les comportements incontournables qui nous lient Et voilà, c'est vraiment le, bah, les règles du jeu.
0: Et puis peut-être au-delà de ça, c'est vraiment, euh, nous, quand on a défini euh, la notion d'harmoniste, hein, notre métier, on a voulu parler de euh, ce qu'on appelle le diapason. En fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas dans une entreprise, forcément, dans un grand orchestre symphonique avec un chef d'orchestre et chacun une partition. On est plutôt comme un orchestre de jazz, donc chacun va devoir un peu improviser. Il faut quand même qu'il y ait un peu une mélodie commune, qui est pas de, ce qu'on va appeler des, des fausses notes ou une cacophonie. Et l'idée, c'est que la raison d'être, les valeurs, la proposition de valeur et notre ambition, tout ça, ça va servir de clé de cohérence, de diapason pour faire digne et se dire « Ok, est-ce que là, dans la direction où je veux aller, je suis ou pas cohérent ?» Et nous, vraiment, notre, notre obsession, je crois qu'on peut le dire, hein, chez les harmonistes, c'est cette notion de cohérence. Et du coup, pour être cohérent, il bah, faut avoir un, un repère. Et c'est la culture.
1: Et ça se voit particulièrement lorsqu'il y a des fusions ou lorsqu'il y a un changement de dirigeant. Et euh, c'est là que se passent les chocs de culture. La culture, c'est l'air qu'on respire, c'est ce qu'on vit ensemble et c'est lorsqu'on on voit quelque chose, un événement extérieur qui arrive, une fusion, une acquisition et là on se rend compte qu'il y a une culture différente et si elles ne sont pas compatibles, c'est là que les tensions euh, deviennent absolument flagrantes
2: mmh, tout fait. et tu parlais d'avoir un, un repère, euh, Hélène justement la culture c'est un sujet qui a beaucoup de, de résonance, qui a regagné beaucoup de terrain sur les dernières années puisqu'on est passé par une longue phase de, de perte de repères période Covid période de travail à distance et je crois que Patrick il y a une, un nouveau truc qu'on a beaucoup dit dans, depuis cette période là que tu peux peut-être nous lancer et qui t'énerve beaucoup.
1: Oui, il y a vraiment une, une, un doute auprès de tous les, euh, toutes les personnes que l'on entend souvent. C'est euh, comment vivre la culture lorsqu'on est en télétravail. Est-ce que la, la distance va tuer la culture Est-ce que c'est voilà Donc c'est un, un vrai doute. Est-ce que et on a des, notamment on a eu la, euh, on a posé des questions aux dirigeants des, des podcasts que, que tu as interviewé et euh, je salue euh, Marie Vaillant de, de Yémania, ou gens de, de Roglo, de collectifs qui disent euh, « Est-ce que, euh, est que le travail à distance de l'équipe rend plus complexe la transmission et le développement de la culture d'entreprise » Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, si, si la distance tue ta culture, c'est probablement que ta culture n'était pas forcément assez forte, assez claire et assez partagée euh, au départ. Effectivement, si la culture, c'est des valeurs qu'on met sur les murs et qu'on ne voit plus les murs, on ne voit plus la culture. Logiquement, le but, c'est d'aller un peu plus loin. Après, Évidemment qu'il faut aussi, que ça t'oblige à capitaliser sur la culture, à la formaliser, à la processiser et à l'utiliser de manière consciente et intentionnelle, et à se dire autre chose que la culture c'est ce qui se passe à la machine à café, parce que c'est le sempiternel, un truc qui est regretté par tous les dirigeants, on n'arrive pas à retrouver les dirigeants, les discussions de la machine à café, comment on va faire, comment on va faire, etc. Toi Hélène, là-dessus, sur ce sujet-là est-ce qu'il y a autre chose que la machine à café dans la culture de son quand on est à distance
0: En fait, le truc, c'est que j'ai pas mal de contre-exemples en tête. c'est-à-dire Il y a des boîtes déjà qui sont 100% à distance. Carrément. Quand on pense à Pentalog, par exemple, bah, eux, ils sont euh, 1200 partout dans le monde et 100% à distance. Tout le monde est à distance. Et en fait, ils ont une culture super forte. Il euh, y a un sentiment d'appartenance. Ils ont des gens qui sont hyper fiers de faire partie de la boîte. Ils ont des valeurs qui sont hyper clairement définies. Et ils onboardent, euh, ils vivent, ils animent des communautés, etc. Tout online. Donc, en fait, l'idée, c'est plus comment est-ce qu'on crée du lien, comment est-ce qu'on crée un sentiment d'appartenance et comment est-ce qu'on s'assure. Et à l'inverse, il y a des bureaux où les gens sont chacun dans leur petit espace bien fermé, personne ne se parle ou on parle juste aux personnes de son équipe. Donc, la culture et la distance, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ce qui est sûr, c'est que d'avoir. Enfin, il faut que ce soit cohérent avec la culture de la boîte. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de Château-Forme. Châteauforme, par exemple, dans leur culture, il y a cette zone de chaleur ajoutée. Et donc eux, ils ont fait le choix de dire, malgré le Covid, malgré ces pressions qu'on a vers le télétravail, nous, on va décider de ne pas en faire. Parce que ce n'est pas cohérent avec nous. Mais par contre, il y a plein de boîtes qui ont réussi ce switch parce qu'effectivement, elles ont mis en place... En fait, tout ce qu'on avait naturellement, il va falloir le recréer, entre guillemets, un peu artificiellement. C'est-à-dire faut ritualiser. Il faut ritualiser plein de choses, avoir des points one-to-one, -one, ritualiser, avoir des moments de virtual coffee, vi ritualiser. Et il faut que tout ça soit planifié dans l'agenda pour s'assurer qu'on va avoir cette discipline, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de discipline, pour faire vivre la culture d'entreprise quand on est à distance. Mmh. Mais ça marche très bien.
2: Carrément, tu peux créer des cultures qui sont déjà plus propices que d'autres aussi, euh, au travail à distance. Euh, tu disais, il faut que ce soit compatible avec ta, avec ta culture, avec ton entreprise. Asset First, David Bernard qui est venu sur ce podcast nous raconter ça, 100% remote, ça marche très bien, ça fait des années qu'ils n'ont plus de bureau, ils n'ont pas forcément attendu le Covid pour le faire, mais ils ont une culture de transparence, de candeur radicale, de responsabilité extrême. Et ils recrutent aussi que des gens qui matchent avec cette culture-là et qui donc sont aussi à l'aise pour évoluer dans un environnement euh, distanciel. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça fait quand même des années qu'on arrive à penser une expérience client à distance. Quand, quand tu vends un SaaS, quand tu vends des produits en ligne, enfin, comme énormément d'entreprises qui sont transformées sur la transformation digitale, tes clients ne sont pas avec toi tous les jours. Pourtant, tu arrives à leur faire vivre une expérience. Tes collaborateurs, c'est exactement la même chose. Tu peux mapper ton expérience collaborateur, tu peux mapper tes process, comme tu le ferais avec une expérience client. C'est-à-dire, voilà tous les touchpoints que j'ai, voilà l'émotion et l'expérience que je veux leur faire vivre, bah, comment je fais pour activer ma culture et mes valeurs sur chacun de ces touchpoints
1: On le voit, les entreprises qui avaient vraiment déjà une belle culture lorsque la Covid est arrivée, en fait, ils l'ont assez bien vécu. Tout de suite, les, les tâches se sont partagées, il y a eu une connivence. Euh, voilà, les entreprises qui n'avaient pas de culture, lorsqu'elles ont dû mettre en place le télétravail, ça a été extrêmement euh, violent. Et donc, toute l'idée, c'est de se dire, euh, le télétravail est peut-être l'opportunité de revoir sa culture, de l'enflammer dès le départ dans l'onboarding, et, euh, et voilà, donc si euh, effectivement le télétravail se, se développe de plus en plus, ben, qu'est-ce qu'on re-engineering comme process Peut-être on a une culture un peu plus écrite comme, euh, comme le fait GitLab, où tout est écrit, ce qui permet, comme le fait Alan, ce qui permet effectivement de, euh, de permettre enfin euh, le, le, le
2: travail à distance d'opérer de manière euh, très efficace. Puis, je vais peut-être nous jeter trois fleurs aussi, mais euh, j'ai parlé de, de business SaaS, etc. C'est facile effectivement quand on vend des outils de à distance, il euh, y a un autre cas euh, qui est notre cas. Euh, harmoniste. On a une trentaine d'harmonistes. On est complètement remote. On n'a plus de bureau depuis, euh, depuis, le COVID. depuis le Covid. Ou la Covid, parce que Patrick le dit bien, et pas nous. Euh, on a rendu tous nos bureaux. On, on fait des missions à euh, 3, 4, 5 harmonistes. Et c'est on a fait une mission il y a peu de temps. On s'est rendu chez un de nos clients euh, pour animer un gros, un gros séminaire, un gros atelier. On était quatre. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai, parce qu'on on vit tous dans des pays différents. Euh, on bossait ensemble en remote. Et quand tu un de tes clients qui te dit mais vraiment vous voir ensemble juste ça marche it just works alors que c'est la première fois que vous voyez c'est juste ça montre que clairement c'est possible de bosser complètement à distance et d'avoir quand même une alchimie et d'avoir quand même une harmonie dans une équipe
0: tout à fait euh, ce qui fait d'ailleurs le lien avec le fait que euh, on pense beaucoup à la culture sur l'aspect euh, justement bah, télétravail manière de fonctionner etc et la culture disons-le, on en fait du coup souvent un sujet qui est 100%, bah voilà, c'est du recrutement, c'est du management, c'est en gros CDRH. Et pourtant, il semblerait parfois qu'on puisse se dire que euh, la culture, ça peut aussi se faire ressentir ailleurs. Et là, tu viens de parler, par exemple, d'un client. Mm. Donc là, effectivement, bah, on avait cette question de se dire, euh, euh, bah, c'est une question la de, euh, Delalande. Salut Eric. The Keepers, encore un bel épisode que je recommande d'écouter, et qui parlait d'un partenariat, en fait, en disant comment est-ce que quand on veut mettre en place un partenariat, mais ça peut être la même chose pour choisir un fournisseur, un client, etc., comment on va justement prendre en compte cette culture pour s'y adapter, mais sans se renier. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un peu cet équilibre
1: C'est vraiment une conviction profonde de dire que la culture, euh, elle concerne toute l'entreprise. Alors on parle de symétrie des attentions, euh, les clients, euh, l'interne. Mais au-delà au de ça, c'est les fournisseurs, c'est les partenaires que tu viens de dire. C'est aussi les actionnaires, etc. Et c'est vraiment, nous, ce qu'on appelle la systémie, et tous les harmonistes ont cet état d'esprit systémique de se dire, OK, la culture, c'est le référentiel qui va ruisseler un peu partout. Et donc, lorsqu'on travaille sur un partenariat euh, ou, par exemple, un investisseur, bah, à essayer de comprendre si on est compatible euh, dès le départ, avant de parler business, avant de parler des choses concrètes, comprendre euh, est-ce qu'on va avoir confiance spontanément euh, l'un avec l'autre, et euh, bah, prendre ce temps en amont c'est avec le gage de l'efficacité dans, dans le partenariat. Euh, et c'est valable pour toutes les parties prenantes.
2: Mmh, tout à fait. puis je reviens sur le truc que tu disais, la culture, c'est un truc de RH. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises pour qui la culture, c'est géré par la RH. Mais enfin, d'une part, ça dépend du rôle que tu vas donner à, ton, à ta direction RH. Ça peut être le cas si tu as un drH qui est très puissant, qui est au Comex, qui a de l'influence, qui a un vrai regard business, et qui va être capable de, de gérer ça en harmonie avec, toute le, avec toutes, les, toutes les équipes. Et puis, en vrai, la culture, c'est... Clairement, enfin, on l'a dit tout à l'heure, dans la culture, tu inclus ton business model, ta proposition de valeur, ta différenciation, la valeur ajoutée que tu vas apporter à tes clients. Donc, c'est pas juste un, un truc qui se gère au niveau DRH en faisant deux ateliers et après on est content. C'est quelque chose qui doit pouvoir transpirer de partout. Et pour ça, il faut une vue hélicoptère. Et pour ça, il faut que ce soit le dirigeant qui s'en serve. Pour D'abord pour, pour cette raison-là. Et pour une autre raison qui est que c'est lui le dépositaire, c'est lui le gardien du temple, le gardien des clés, de ce que tu veux. Et en tout cas, c'est lui qu'on va regarder pour, un, pour avoir un exemple de comment il faut faire. Et cette notion d'exemplarité, elle est aussi hyper importante. Ça, c'est le premier point. Et pour revenir sur ce que tu disais, Patrick, il y a des boîtes. Je sais que tu en connais. Moi, je pense à Alinia avec Emery, qui vient de nous raconter ça. qui a passé énormément de temps à bosser sur ses valeurs, sa culture, etc. C'est une OSN, enfin, une ss de anciennement. Il fait de la prestation de services pour la, des productions applicatives pour des banques, des trucs qui sont compliqués et qu'on qu pas forcément. Il vient à rendez-vous commercial. Il parle de l'identité de sa boîte. Il parle de qui on est, comment on bosse. Avant de parler de ça va coûter tant, on va te mettre quatre gars qui vont te faire des trucs et tout. Il parle d'abord de. Comment ça va, se, ça va se passer de bosser ensemble? Et clairement, toi, c'est des exemples que tu prends souvent, c'est des exemples d'aller chercher cette résonance-là, d'aller tester cette résonance-là.
1: Absolument, et, euh, et d'appliquer véritablement, de d'exprimer effectivement sa culture, ses valeurs, sa raison d'être, dans la présentation commerciale de son entreprise, et aussi dans la façon dont le CARE client, dans la façon dont on va se comporter, euh, tout au long de, de tous les points de contact avec le client, mais aussi dans les moments de tension. Euh, ça me fait penser à Chapka et Geoffroy Bonnet et Marc, qui a été notre client numéro 1. Voilà. Donc euh, on le salue. Donc, histoire hein. euh, ouais, <rire> on le salue euh, vraiment. Et, et euh, lui, par exemple, il a énormément utilisé à la fois ses valeurs, hein, réactivité, il est dans l'assurance, le courtage d'assurance. L'ensemble des, des correspondances, des mails, des téléphones sont répondus dans la journée chez Chapka, avec transparence, etc. Donc il a d'abord appliqué sa culture auprès des clients. Pareil, il a raison d'être, il a permis à aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde, plutôt que de vendre de l'assurance voyage. Voilà, ça, il, a, il a utilisé ça en termes de communication, il a fait des films, etc. Et c'est ça qui a donné une différenciation dingue à ce courtier en assurance voyage et qui a fait euh, son succès. Mais il l'a aussi mis en œuvre en interne avec ses fournisseurs, etc. C'est vraiment cette mise en œuvre totale qui, a, qui marche très, très bien. Et c'est ça qui donne une simplicité. Finalement, la culture, c'est la façon de gérer euh, votre entreprise sans euh, perturbation, sans complexité. Euh, voilà,
2: tout simplement. tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est pas qu'un truc de RH, finalement
1: c'est pas un truc. Alors là où les RH, quand même, ont un rôle très important, c'est qu'ils vont inciter, ils vont encourager, parce que si vous avez des collaborateurs qui vivent la culture en interne, ça va se ressentir au niveau des clients. Mais il faut surtout que ça sorte des RH. Et c'est là où le rôle du Chief Cultural Officer est très intéressant, de nommer dans le codire quelqu'un qui n'est pas à la RH, justement, parce que souvent le Chief Cultural Officer est le DRH, et on vous encourage à essayer de, de dire bah, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était le directeur de la production. Et là, on va sortir du RH, mm. euh, et c'est une, une très mauvaise chose.
2: Clairement. Mm,
0: D'ailleurs, ça pourrait faire le lien avec euh, au-delà des RH, la notion de euh, dirigeant, pas dirigeant.
2: Ok, très bien. Euh, ça marche. Justement, tu parlais de, de, de nommer ça euh, pour le dirigeant, pour le. Est-ce que le dirigeant, c'est. Euh, le DRH, c'est forcément le chef culturel, l'officier, etc. En fait, c'est une vraie question de c'est qui le responsable de la culture. On a fait un épisode entier qui parle, euh, qui parle de ça, d'ailleurs, je vais aller l'écouter. Mais souvent, à l'inverse, on si, ne si dit pas que la culture, c'est un truc de RH, on va dire. Bah, la culture, c'est un truc de dirigeant. La culture, c'est le CEO qui s'en occupe. Vous êtes d'accord avec ça
0: bah, Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que par défaut, tant que la culture n'est pas formalisée, tant que la culture n'est pas vraiment quelque chose qui devient un pilier de la boîte, par défaut, on va regarder le dirigeant. C'est-à-dire, en gros, la culture, c'est un filtre de décision. Donc, si le filtre, il n'existe pas, s'il n'est pas formalisé, bah, du coup, à chaque fois, inconsciemment, quand je dois prendre une décision, je vais garder mon CEO et je vais dire « OK ». Lui, il ferait quoi à ma place Ou lui, il voudrait que je fasse quoi Et du coup, évidemment, ça fait que tout le poids de la culture repose sur le CEO. Et ben, c'est quand même le rapporter. Mmh. Donc, l'idée, c'est en définissant la culture de pouvoir s'en dégager. Et euh, je trouvais ça intéressant, par exemple, chez Pentalogue, il disait Nous, la culture, elle va carrément remplacer toute une fonction. Enfin, elle va remplacer la RH, elle va remplacer la com, elle va remplacer un certain nombre de, de gouvernances parce que, en fait, c'est le cadre des valeurs, c'est l'esprit agile qui va être euh, bah, le filtre et, et qui va servir d'arbitre. Mais genre, ils
2: n'ont pas de RH, du coup euh, Non. OK.
0: Pas de, pas de RH. Et ça marche, et pas, et pas et ça pas ça marche parce centrale. que tout le
2: monde est aligné sur euh, les valeurs, ouais. sait comment se comporter et que du coup, de, tu décentralises une fonction centrale. Quoi.
0: Exactement. exactement. Et du coup, tu autonomises à fond les gens. D'ailleurs, c'était aussi un peu, tu citais Wicker tout à l'heure, c'était la même idée.
1: La même idée, c'est de faire en sorte finalement que tous les collaborateurs soient les gardiens de la culture. C'est qu'arriver à ce que le collaborateur va dire à son collègue à côté bah là, c'est pas comme, comme ça qu'on fait chez nous. Euh, voilà Ou qui va relever une incohérence. Bien sûr, au milieu, il y a les managers qui sont euh, entre les deux. Donc, euh, en fait, c'est le rôle de tout le monde. C'est bien sûr le rôle des dirigeants, du, euh, du, du dirigeant, du euh, dirigeant qui est évidemment la personne euh, qui doit être exemplaire, mais c'est les managers qui doivent être les relais et l'ensemble des collaborateurs. C'est comme ça, lorsque
2: c'est développé dans toute la boîte, que, euh, que vraiment on a gagné. Quoi. Et justement, ça m'amène question ce côté, il faut que chacun connaisse son rôle et sache euh, exerce, fin, jouer son rôle dans la culture à la bonne place une question d'un autre, un autre invité que tu connais euh, Sébastien Loctin Biofutur super catch-up c'est euh, pour un petit moment pub Sébastien euh, pas sponsor, mais bref tout ça pour vous dire que Sébastien il se, de, il se demande et il nous demande est-ce qu'un grand leader doit être un grand manager tu n'as pas 4 heures vous n'êtes pas 4 heures que 10 ouais, ouais, ça, ça, fait, ça. ça fait vraiment
1: <rire> le truc de philo là euh, non, moi, c'est ma conviction qu'à partir du moment où la culture a été définie, euh, une fois que la vision est claire, que l'ambition, que la stratégie est claire, que les règles de fonctionnement sont claires, c'est à chaque collaborateur de donner le meilleur de lui-même. Le dirigeant n'a pas forcément le besoin d'être le leader charismatique. C'est très bien en, en termes de représentation, c'est très bien pour donner de l'énergie. Le dirigeant est là pour aussi mettre en challenge, donc il a un rôle extrêmement important. Mais euh, je dirais, le, un, un grand leader, pas forcément un grand manager. Souvent, ils le sont, mais quelquefois, ils le sont pas.
0: Mmh. Oui, et en fait, même... Au contraire, c'est peut-être mieux d'arrêter de se mettre cette pression de « je dois être le leader, manager parfait euh, ». Ce qui est chouette avec la culture, c'est que justement, ça permet deux choses. Ça permet d'une part de pouvoir décentrer un peu le pouvoir d'arbitrage, parce que souvent, il s'agit de ça. En fait, ce qui est dur, c'est qu'on va toujours remonter tout en haut quand il y a un sujet un peu compliqué. Mmh. Et là, ce qui est chouette, c'est que le dirigeant il peut dire « en fait, est-ce qu'il faut virer ou pas cette personne ?» C'est pas moi qui vais prendre la décision. On regarde par rapport à la culture. Mmh. Est-ce que ce gars, il a enfreint ce qu'on avait posé comme étant euh, bah, les comportements incontournables par rapport à nos valeurs Si c'est le cas, bah, en fait, la décision, elle est écrite. Y a pas, moi, j'ai aucun rôle à jouer. Donc, ça dégage pas mal de cette responsabilité. Et l'autre truc qui est chouette, c'est que ça permet aussi un peu à chacun de prendre sa juste place. Et donc, euh, pour un dirigeant, enfin moi, je me rappelle, de par exemple, je, une boîte qui s'appelle QuickSign, les deux dirigeants sont adorables. Et ils ont dit, bah, en vrai, en toute franchise, le management, c'est pas trop notre truc, quoi. Et, et, et on en est conscient. Et du coup, bah, justement, on va l'assumer, on va le dire. Et il y aura d'autres personnes qui sont dans le comèque, qui sont hyper pertinentes et qui vont s'occuper de ce côté-là. Nous, on va se focaliser sur ce pour quoi on est bon. Enfin, c'est vraiment important, en tant que dirigeant, de pouvoir être authentique. Et effectivement, d'avoir défini la culture comme cadre, bah, ça permet de pouvoir se dire, OK, je sais que de toute façon, les gens vont aller dans la bonne direction. Je n'ai pas besoin d'aller regarder au, au quotidien ce qui se passe.
2: Ça montre, ce que tu viens de dire, ça montre justement que la culture elle est très forte, parce que ce qu'il y a derrière en creux, c'est aussi un niveau de confiance qui est énorme. Quand ouais. tu es entrepreneur, quand tu as créé ta boîte, ton, pour beaucoup c'est ton seul patrimoine, c'est des années de boulot, c'est mm. quasiment ton enfant, comme on parlait d'un mariage entre associés pour créer quelque chose. Euh, tu as beaucoup de dirigeants qui au début, et beaucoup de primo-entrepreneurs, qui ont un énorme problème de contrôle, qui n'arrivent pas à lâcher, parce que c'est très dur de faire confiance à quelqu'un en sachant qu'il fera probablement moins bien que toi. Et c'est aussi à ce moment-là que tu deviens toi-même un goulot d'étranglement pour ta boîte.
0: Mais bien sûr.
1: Et c'est vraiment lorsque le dirigeant a, a du mal. Chaque fois, lorsque la culture n'est pas définie, il est chaque fois obligé d'être le garde-fiant, de vérifier, etc. Une fois que la culture est définie, euh, c'est formidable. Et, et l'harmoniste, il est là pour l'encourager à, à lâcher prise. Je pense là encore à Geoffroy de, de Chapka. Euh, voilà, au départ, ce n'était pas du tout son style de manager, ça, ça, enfin, son savoir-faire. Et au fur et à mesure que la culture était tellement claire, tellement incarnée par l'ensemble des collaborateurs, il n'y a même plus besoin de manager. Ça devient très naturel. Là où c'est un petit peu courageux, la part d'un dirigeant, c'est qu'une culture, c'est une sorte de constitution. Il doit être exemplaire. Donc, c'est une constitution qu'il s'applique à lui-même. Donc, c'est ouais. d'un côté, ça va lui donner la liberté de lâcher prise, de déléguer, de responsabiliser l'ensemble de ses équipes. Mmh. De l'autre côté, il fixe des règles qu'il se fixe aussi à lui-même. Donc, il abandonne une partie de son pouvoir royal et dictatorial pour dire, oui, là, il y a une des règles qui s'appliquent à nous mêmes et je vais être le premier à, 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 à le faire. Mais derrière, la conséquence merveilleuse, c'est que l'ensemble des collaborateurs deviennent des intrapreneurs, puisqu'ils peuvent eux-mêmes proposer des choses, innover, comme tu le disais, ça libère les énergies, ça libère énormément de choses, puisqu'il y a euh, un référentiel sur lequel, euh, qui est objectif. Et, euh, et voilà, donc ça donne énormément, ça change vraiment la philosophie de, de gérer une entreprise. Carrément.
2: Et ça nous amène peut-être sur un autre point aussi pour finir de répondre à cette question-là. C'est, avoir une culture forte, c'est aussi la raison pour laquelle un grand leader n'a pas forcément besoin d'être un grand manager. Puisque c'est aussi un instrument très fort pour faire grandir tes managers, notamment tes jeunes managers. Ça a été le cas beaucoup dans des entreprises en croissance avec des gens qui se sont retrouvés bombardés. Managers de 12, 20, 30 personnes, très peu de temps après leur arrivée, parfois à des âges très précoces. Quand t'es tout seul et que t'as un feedback difficile à faire à quelqu'un, parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il ne fait pas l'affaire, déjà, tu ne sais pas forcément mettre les mots dessus. Je tu sais pas pourquoi il est pas bon, c'est juste que ça marche pas. Euh, et puis tu peux souvent te sentir très seul. Si t'as le cadre qui est clair, que t'as la culture qui est claire, que t'as les comportements qu'on veut, les comportements qu'on veut pas, les compétences qu'on cherche et celles qu'on cherche pas qui sont définies, tu peux beaucoup plus facilement t'appuyer dessus pour faire, ton, pour faire un retour, déjà qui sera probablement mieux articulé, plus constructif, mmh. et surtout de dire, bah, c'est pas moi, Vincent, qui dit que t'es pas bon. On s'est collectivement mis d'accord sur voilà ce qu'on veut faire, et là, factuellement, t'y es pas. Donc c'est aussi cet énorme cadeau qu'on se fait à soi en tant que dirigeant de ne plus devoir gérer toutes ces, situa ces situations qui sont difficiles et pas agréables. Et c'est un cadeau qu'on fait à ces équipes de dire bah, T'es pas tout seul, t'as des outils et tu peux t'appuyer sur le collectif pour aller faire toutes tes tâches, même les plus agréables.
1: Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire du temps qui va être dégagé Et ça qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que vous avez ce cadre qui définit que les équipes s'emparent, euh, deviennent responsables, et eh ben, vous, ça vous libère de la charge mentale, ce qui est déjà pas mal. Et deuxièmement, ça vous libère du temps. Et c'est là que euh, moi, j'aime bien dire euh, allez, ch allez chasser la baleine, allez chercher, euh, mettez un niveau d'ambition et, euh, et voilà. Et bien, c'est le. C'est le point, je trouve, le plus, euh, le ou plus formidable.
0: Sim ou simplement, d'ailleurs, soyez disponible. Moi, je me rappelle d'un de, de, autre dirigeant, justement, il disait, Ben, bah, maintenant, euh, j'ai euh, 4 ou 5 heures par jour complètement disponible. Il oui. n'y a rien dans mon agenda. Rien. Donc, je peux effectivement être là si un collaborateur a besoin. Je peux passer du temps... Euh, euh, pour vraiment bien connaître mes clients, etc. Enfin, c'est aussi... Ou juste, euh, je peux passer du temps avec ma famille.
2: Oui, c'est ça. Il va, aussi, il va avoir toujours temps, on fait du sport. <rire> prends soin de toi, t'es pas obligé, t'es tuer au travail. Enfin,
0: L'idée, c'est effectivement de se dire ça permet vachement de, de lever le pied. Et, et pour rebondir ce que tu disais sur le leadership, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est euh, donc définir la culture, définir cette charte, c'est effectivement pas suffisant. Si on va pas un cran plus loin, si on veut vraiment que le CEO puisse déléguer complètement à des managers, il faut définir c'est quoi le management qui est cohérent avec notre culture mm. Et ça, effectivement, c'est vraiment ce travail d'aller très finement dire, OK, ça veut dire quoi manager chez nous On a dit que dans nos valeurs, il y avait euh, ⁇ Be candid with compassion ⁇ donc euh, d'avoir cette candeur équilibrée par la compassion, on parlera tout à l'heure, hein, c'est important d'avoir des valeurs qui s'équilibrent qui mutuellement. Euh, OK, bah, concrètement, ça veut dire quoi C'est effectivement, c'est quoi les comportements qu'on va rechercher Parce que tant que ça reste quelque chose qui est juste des mots, ça ne va pas aller assez loin. Il faut que les mots se traduisent en action. il faut qu'ils se traduisent en bonne pratique, il faut qu'ils se traduisent en comportement, il faut qu'il y ait des exemples, des histoires, pour que ce soit vraiment dans l'esprit des gens quelque chose d'hyper concret qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et là, en tant que dirigeant, on peut dire, OK, je sais qu'on a la même interprétation des choses, hmm. euh, et du coup, euh, je peux, entre guillemets, me reposer sur lui.
2: Oui, c'est un petit peu d'interprétation, tu parlais de mots. Quand tu as juste un mot comme valeur, je pense que je prends des valeurs très simples, excellence, responsabilité, etc. Esprit d'équipe. Esprit ouais. d'équipe. Et en vrai, ouais, je vous demande euh, à tous les deux, c'est quoi l'excellence, esprit d'équipe vous connaissez très bien, ça fait 10 que vous travaillez ensemble, je suis sûr que vous ne donnez pas la même réponse. Imagine sur une boîte de 1000 personnes.
0: Mmh.
2: Ouais, voilà pour le sujet de Ça, c'est le, su le sujet,
0: effectivement. Le sujet des mots, c'est pour ça qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est s'arrêter aux mots, c'est hyper dangereux. Parce qu'effectivement, il y aura plein de choses que vous pouvez mettre derrière. Donc, euh, à partir du moment où vous avez mis le mot, c'est le début, en fait. C'est pas la fin. Il faut mettre le contenu, enrichir euh, et mettre du concret derrière. Et puis surtout, il faut que ça vive. Les gens, ils voient au quotidien des exemples de ah oui, ça veut dire ça, l'excellence chez nous, très bien.
1: Exactement. Moi ça me rappelle Damien Néré de Let's Sanit et lorsque Hélène était intervenue auprès de lui euh, il, a, il il avait une phrase extraordinaire il avait dit mais je me rendais pas compte à quel point il y a un écart dingue entre que moi ce que j'avais compris, enfin ce que je définis la culture et comment je la vis tous les jours et la compréhension des équipes. Et ça c'est valable dans je crois à peu près 100% des entreprises que, que, que l'on connaît c'est-à-dire qu'il y a un énorme écart entre le dirigeant, le codien aussi quelquefois mais et l'ensemble des équipes. Et c'est tout le travail de non seulement euh, mettre des mots sur la culture, mais après de la mettre en action, comme tu viens de le, le dire, Hélène, c'est vraiment de la mettre au plus profond des processus, des rituels, etc., de la faire vivre dans la durée, c'est de toujours préserver euh, une, une unanimité, une, une vision conforme, une vision euh, collective de, de la culture. Et, et très vite, il y a des quiproquos qui naissent, quand on grandit. Euh, et notamment, il y a une, un truc très important, c'est le passage d'étape. Le passage mmh. d'étape des 20 personnes, des 50 personnes, des 150 personnes, et à chaque changement d'étape, il y a des changements d'organisation, des changements d'hommes. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à perdre son âme. Et donc, la culture, elle est là aussi pour faire perdurer l'ADN de l'entreprise tout au long de, de son évolution.
0: Ah, beau teasing pour l'émission d'après. Ouais, on, on peut du coup parler peut-être un peu de comment ça se passe à l'international.
1: Alors, l'international, c'est une question que très, très souvent, c'est-à-dire très souvent, on se dit, mais finalement, il y a autant de cultures que de pays. Et on voit très bien les différences culturelles. On dit des différences interculturelles entre la France et l'Allemagne, etc., entre la France et n'importe quel autre pays. Donc, comment on fait pour gérer ça C'est souvent une question qu'ont qu les chefs d'entreprise. Je pense à, à Jocelyn, Jocelyn Martin, euh, qui, euh, qui pose cette question. quelles sont les best practices pour diffuser une culture d'entreprise auprès d'équipes présentes dans plusieurs pays Alors, est-ce que vous avez des tuyaux à nous partager
0: euh, Des tuyaux, surtout parler d'exemples, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de bosser avec des boîtes qui sont présentes dans plein de pays. Et ce qui est hyper intéressant, je pense par exemple à Voltalia. Voltalia j'ai été, je crois, dans 12 pays, euh, et dans 12 pays, il y avait ces quatre valeurs qui ressortaient dans le sens, qui étaient vraiment incarnées et vécues, alors que c'était des cultures complètement différentes, des parts complètement différentes. On parle de l'Égypte, du Brésil, du Portugal, de la France, enfin, c'est vraiment des pays qui, culturellement, sont vraiment, vraiment différents, mais on va retrouver, on va retrouver ces mêmes fondamentaux, parce qu'effectivement, c'est une culture, déjà, qui a une mission super forte autour d'améliorer l'environnement global en favorisant le développement local, donc qui est vraiment très... T'as vu ça Félicitations. Euh, avec, le, avec les rimes, c'est toujours mieux pour retenir. <rire> et, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus, ils ont beaucoup investi pour euh, que cette culture elle reste euh, euh, diffusée, vécue, incarnée et euh, défendue euh, de manière internationale. Donc là, une bonne pratique, par exemple, ça a été donc un de faire un atelier pour justement un peu remettre à jour les valeurs, ce qu'elles veulent dire, les histoires qu'on met derrière, etc., avec tous les collaborateurs qu'ils souhaitaient de la boîte. Donc ça veut dire que c'est des centaines de personnes qui ont participé à ces ateliers. Ensuite, il y a eu une co-construction de la vision, de dire, OK, donnez-nous vos rêves, en fait, exprimez là où vous voudriez qu'on soit dans dix ans. Et là, c'était génial parce qu'effectivement, bah voilà, les gens ont pu vraiment euh, se projeter dans l'avenir de la boîte. Et donc ça, ça a créé une cohésion extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, ce qui s'est constitué, c'est une, une équipe d'ambassadeurs de, de la culture internationale, avec justement mmh. un représentant par pays et euh, qui a pu justement continuer à diffuser ces éléments de culture euh, au niveau international. Et ça, c'est vrai que c'est ultra puissant pour euh, vraiment fédérer tout le monde à l'international.
2: Carrément il y, y a un truc là-dessus. Enfin, déjà, il y a souvent une, une misconception en gros, entre la culture nationale, l'identité une, une que tu as parce que tu es français, allemand, etc., et la culture entreprise. C'est des choses qui sont à la fois différentes et qui peuvent tout à fait coexister. Par contre, plus tu as une entreprise qui va être internationale, plus forcément tu auras des différences culturelles, de, identitaires, qui font que tu as d'autant plus besoin d'aller chercher qu'est-ce qui nous lie. Et c'est ça là, que tu vas aller chercher sur la culture. Donc ce travail d'explicitation. Tu peux pas te reposer sur un cadre de référence commun qui est on a fait les mêmes écoles, on a, on a grandi au même endroit, on a les mêmes codes, on aime les, les mêmes films, on fait les mêmes citations. Tu te retrouves avec des gens qui sont à Singapour, tu peux toujours essayer de citer Camelot, ça n'a pas marché. Et voilà, tu peux essayer, mais ça <rire> probablement pas. Là,
0: là, il y a même une question de génération. Ouais, fait.
2: clairement. Je <rire> pense même là, ça marchera peut-être pas. Mais tu vois, donc justement, d'autant plus, plus tu as des, 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 effectivement des générations, des, des nationalités, des points de vue différents dans ton entreprise, plus tu as besoin d'aller chercher, matérialiser, mettre des mots et utiliser encore une fois de manière très inten intentionnelle. Qu'est-ce qui nous lie dans la manière qu'on a de travailler Typiquement, tu as une boîte, Par dans nos premières interviews, tu avais Content Square, euh, Nicolas Fritz, le CEO de Content Square, qui était venu nous raconter ça. C'est une magnifique licorne française, ils sont développés dans plein, plein plein, de pays, ils ont levé des centaines de millions d'euros. Et eux, ce qu'ils te disent, c'est qu'on a énormément investi sur notre culture d'entreprise en pour poser ce cadre-là. Dans ce cadre-là, on laisse complètement s'exprimer les particularismes. Tu, tu vas, enfin, toutes les, les, les office parties sont, sont, sont à thème euh, des différentes nationalités, etc tu as toute la latitude de, 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 de t'épanouir en étant qui tu es euh, et de complètement être authentique en tant qu'individu, en tant que Singapourien, Américain, Anglais, Italien, Français dans la culture parce que tu sais que les, cette culture-là, tu vas la retrouver partout. Les, les valeurs, tu les trouves partout et ce qui te met en confiance permet de, justement de dépasser ces différences. Euh, culturel et donc de nationalité.
1: Ouais, ouais ça va être le, 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 le lien, ça va être la confiance. Par exemple, on va pouvoir travailler euh, sur un why, sur un where, sur un what. Qu'est-ce qu'on fait C'est où est-ce qu'on va Quelle est notre vision Quelle est notre raison d'être Tout ça, c'est indépendant des pays. Donc, c'est vraiment... Et plus ça sera fort, plus ça sera vécu. Euh, L'interculturel, ça va être sur le how, ça va être sur le comportemental. Et là, plus vous aurez lié la confiance et plus vous aurez des valeurs qui sont les éléments incontournables de comportement, plus le reste... Plus les disparités et les diversités culturelles, au contraire, sont riches de différences, sont, sont, riches, euh, sont riches de. Euh, juste pour. Ouais, Vous avez une idée
0: euh, oh, Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tu fais bien le lien avec euh, culture et diversité. C'est-à-dire, parfois, on nous dit, non, mais de toute façon, euh, si on définit trop euh, la culture de ma... bon, on va tous se ressembler, mmh. on va tous être les mêmes, et du coup, il n'y aura plus aucune place pour la diversité. Et en fait, effectivement, c'est un peu comme de dire, ben, euh, je ne sais pas, de définir un trait de personnalité ça ne va pas empêcher qu'on peut avoir effectivement euh, une, une euh, chinoise, euh, un, un sénégalais ou euh, une brésilienne qui vont de la même manière avoir ce trait de personnalité. Ils ont des cultures complètement différentes et en fait, c'est un peu comme ça qu'il faut prendre les valeurs. On définit des traits de personnalité communs qu'on va rechercher mmh. chez tout le monde. Mais par contre, ensuite, l'histoire, la culture, etc. peut être hyper différente. Et justement, ça permet d'avoir un fil qui fait que... Plutôt que par défaut, on se dit, bon on va pas prendre de risques, on va prendre des gens qui nous ressemblent, parce que du coup, au moins, on est sûr qu'on va bien se comprendre. Et c'est vrai, c'est important. On va prendre des traits de personnalité où on sait que les personnes qui ont ces traits-là, on va bien travailler ensemble. Et ces traits de personnalité, en fait, c'est les valeurs profondes qui animent ces personnes-là. Alors
1: là où ça devient un petit peu plus complexe, et euh, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à réfléchir sur votre stratégie culturelle internationale.
0: Pourquoi Parce que euh, soit
1: vous êtes Starbucks et vous voulez la même culture partout dans le monde, en étant, euh, là cette fois-ci, extrêmement clair, Soit vous l'êtes McDo, où là, vous avez quand même une culture très forte, mais vous acceptez que chacun des pays ait une sous-culture, et donc il y a pas mal de différences possibles. Soit, par exemple, vous vous dites, voilà, moi, je suis une boîte française, je vais à l'international, mais j'assume ma culture française, et je ne prends que des dirigeants franco-belges, franco-allemands, etc. Soit je dis, non, je suis une, une société comme Sphering que tu as eu au micro, qui est une, une société qui se dit, non, je suis radicalement international, et je gomme le français, l'anglais la, devient la langue internationale. Donc toute l'idée euh, par rapport à ça, c'est pas d'aller comme ça à l'étranger, à l'international, la fleur au fusil, c'est de se dire en amont, qu'est-ce qu'on veut vivre euh, Est-ce qu'on veut une seule culture Est-ce qu'on euh, mmh. accepte un certain degré de, de tolérance ou de richesse ou de diversité dans la culture voilà, Donc c'est de réfléchir à cette stratégie culturelle ouais. et ce sera qu que ça qui fait que votre développement international sera scalable.
0: Mmh. Vrai. Je pensais d'ailleurs aussi à, à Singular qui a, euh, bah, pareil, euh, scalé de manière assez impressionnante. Et eux, leur stratégie, ça a été, on va rassembler au siège, dès le départ, plein de nationalités. Donc, en fait, vous allez venir dans nos bureaux et il y aura 20 nationalités, direct. Donc, effectivement, c'est tout de suite un bouillon de culture Et du coup, ça nous permettra d'être partout dans les pays parce que bah, en fait, on est naturellement entre guillemets citoyen du monde.
2: Mmh, carrément. Bon, J'ai cité Camelot euh, tout à l'heure, je, je vais tenter de faire une autre situation euh, très générationnelle. Euh, je vais vous poser une question très simple. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises cultures je si Est-ce que vous avez cette référence, déjà
0: Alors, il y a <rire> La bonne culture, c'est le gars, il se dit, il faut faire la culture, il fait la culture. <rire> Par contre, il okay. <rire> y a aussi ceux qui font la bonne culture, tu vois, ils se disent, là, il y a une culture et ils font la culture. Et là, il se passe des choses, quoi.
2: À le point le mauvais chasseur, donc. Ouais, ah, okay. celle-là. J'étais ah, ouais, plutôt sur le monologue d'autiste, tu vois, il y a des ah, bonnes, a des mauvaises situations, ouais. mais ok, ça marche aussi, effectivement, tu vois, donc comme quoi les inférences traversent le, traversent le temps. Mais blague à part, on a souvent ce, euh, ce, ce truc-là, on nous dit, on veut construire une bonne culture, il y a des bonnes et des mauvaises cultures, euh, souvent dans les demandes d'intervention qu'on peut avoir aussi, c'est euh, on veut améliorer notre culture, euh, voilà. donc la question c'est, est-ce que ça existe, une bonne culture et une mauvaise culture Enfin,
1: pour moi, là, une culture, c'est une culture qui est incarnée, qui est authentique. Elle peut être ultra exigeante, comme Netflix, où on met un degré d'exigence absolument dingue, ou ultra bienveillante, ou ultra réactive, c'est ce qu'on veut, mais il faut l'incarner. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne et mauvaise culture. Il y a des cultures qui sont euh, cohérentes ou incohérentes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'incohérence dans la culture, de manque d'exemplarité, etc. Et c'est là qu'on amène à des véritables problèmes à l'intérieur de l'entreprise, ou est-ce qu'il y a une véritable incarnation, et là, il y a une véritable cohérence au sein de la culture c'est plutôt ça, pour moi, le, le cut.
0: Oui, après, effectivement, ce qu'on peut se demander, et on nous le dit souvent, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu des cultures à la mode mmh. euh, Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un peu euh, plusieurs dimensions qu'on voit. Il y a, un, beaucoup la dimension d'impact. Euh, il faut absolument avoir une, une, une culture qui a du sens, qui contribue positivement à la société. Nous, la réalité, c'est quand même, on a vu un paquet de boîtes. Si on bot par exemple, aux ONG, il y a des gens qui botent dans certaines ONG, ben, on ne peut pas avoir plus de sens. Euh, pour autant ils sont malheureux comme des pierres et à l'inverse on a vu des boîtes euh, où ils faisaient ben, voilà, des tuyaux de poils et pour autant ils parlaient avec des étoiles dans les yeux donc euh, finalité, modalité, il ne faut pas forcément confondre et ça c'est vraiment important comme le disait Patrick, ce qui est important c'est d'avoir quelque chose de très cohérent euh, et d'aligner et ensuite ce qu'on voit aussi qui peut être à la mode c'est le côté effectivement euh, management bienveillant, enfin, mmh. la bienveillance ça, la bienveillance, c'est vraiment hyper clivant, hein. c'est-à-dire on a certaines boîtes elles adorent et d'autres boîtes euh, les dirigeants ne veulent même pas en entendre parler donc, euh, de la même manière, en gros, la question, c'est plus euh, en termes d'efficacité. Donc, euh, si on se pose la question de bonne ou mauvaise, dans le sens performance, a priori, un certain nombre d'études en psychologie ont montré qu'on était plus performant si on avait un haut degré de ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Ça veut dire, je sens que je suis euh, dans une équipe où je peux être totalement moi-même et donner le meilleur de moi-même. Ensuite, derrière, je te rejoins tout à fait, on peut tout faire ça dans un cadre où on va être ultra ultra compétitif euh, on va être à fond on va avoir beaucoup de pression ou dans quelque chose au contraire on va prendre le temps de bien faire les choses avec qualité donc euh, voilà, ce qui est intéressant c'est de te dire aujourd'hui il y a quand même besoin d'avoir peut-être une forme de management où on crée de la confiance euh, où on pourra dire que ça peut contribuer à une bonne culture mais à la fin des fins ce qui compte effectivement c'est d'être cohérent d'être aligné et il vaut mieux avoir un cadre où on dit ok bah chez nous ça rigole pas mais au moins, tu le sais.
2: et Justement, là-dessus, je voulais faire un, un focus. Il y a une question qui nous a été posée par Emery encore, ouais. euh, Emery Duriemis d'Alenia, qui nous parle du burn-out. Euh, et la ouais. question, c'est... Alors déjà, ce qu'on qu fait pour identifier les burn-out et les prévenir Emery euh, est très bienveillant, il n'a pas envie que ça, que ça arrive à ses équipes, et on le comprend. Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a des, des cultures qui sont plus propices au burn-out Et globalement, où est-ce que tu mets le cut tu vois, Parce qu'il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise culture, mais une culture qui envoie 30% de ses salariés à l'hôpital j'ai tendance à appeler ça une mauvaise culture quand
0: même. Euh, oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que euh, c'est un problème culturel Est-ce que c'est un problème de, euh, de management Est-ce que c'est un problème de structurellement avoir une quantité de travail trop importante c Moi, j'ai vu des gens partir en burn-out et ils disaient mais, « Mais toute mon équipe est extraordinairement bienveillante. C'est mmh. juste il y a trop de boulot. C'est juste trop. Et là, c'est la capacité euh, du coup à aider les gens à, à avoir une forme d'équilibre. Euh, ce qui était intéressant, par exemple, c'est l'aide euh, Sinit... Justement, eux, ils se sont construits avec... Euh, c'est une boîte qui fait quand même 50% de croissance depuis quelques années euh, dans la tech. Et eux, ils ont dit, nous, on veut une croissance sereine. C'est vraiment sa notion de sérénité. Donc, c'est quel rythme on va donner Et effectivement, le burn-out, c'est souvent que le rythme est frénétique et on n'arrive pas à prendre ses temps de repos. Maintenant, si on repart en mode un peu cerveau, ce qui est certain, c'est que notre cerveau déteste, mais vraiment déteste, quand les choses ne sont pas cohérentes, quand les choses ne sont pas prévisibles. Le cerveau, il peut, il peut vraiment abattre une quantité folle de travail, mais par contre, s'il y a des incohérences, c'est là où on revient à ça, ben c'est ça qui génère du stress. En fait. Vraiment, le cerveau, il se met à stresser quand il voit un truc, il se dit mais ça, c'est pas logique.
1: Mmh. Absolument, c'est une sorte de, de cohérence globale et une, une grosse incohérence va créer une énorme tension. En fait, la culture, c'est une sorte de contrat moral que l'on signe avec les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, avec les actionnaires. Mais lorsqu'un collaborateur, euh, si le contrat moral n'est pas clair, en amont, si vous n'avez pas exprimé votre culture et que vous arrivez pour une mauvaise raison, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Et c'est là que déjà les conditions sont, sont larvées pour euh, avoir un burn-out. Donc déjà, euh, le burn-out peut venir de plein de causes, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça peut être un mauvais manager, ça peut être une tension, ça peut être des problèmes personnels, ça peut être une auto-pression que la personne se met. Euh, voilà. Et puis, vous avez des burn -out, une propension au burn-out beaucoup plus importante, comme tu viens de le dire, Hélène, sur des entreprises qui ont un tempo, qui ont un rythme, qui ont une pression très rapide parce que le marché l'impose, mais il faut l'exprimer. Si vous dites en amont, comme tu le disais Vincent tout à l'heure, voilà, chez nous, il y a un tempo très rapide, il y a une pression parce que, voilà, la vision du marché, parce qu'on a, on a telle rapidité, on a, on a tel objectif, tel challenge qu'il faut absolument que notre qu pienne. Eh ben, soit tu joues le jeu, soit tu ne joues pas le jeu. Si tu acceptes ce tempo, eh ben, euh, voilà, tu pars en connaissance de cause. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour éviter les dérapages Donc, oui. C'est tout ce travail en conscience que, que nous, les harmonistes, on encourage à faire, de bien poser le tempo, d'expliquer pourquoi et d'éviter les dérapages. Et on peut travailler aussi sur des outils comme la sentimentale. Il y a aujourd'hui pas, pas mal de plateformes, mon cacaire, etc., qui, euh, qui proposent des outils de sentimentale qui vous permettent d'alerter Lorsqu'il y a un risque de, de dérapage.
2: Mais mmh, complètement. Pour revenir à ce que tu dis sur les sur les dissonances. En fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que tu peux que minimiser les risques entre guillemets euh, dans ton entreprise. Tu peux faire ouais. tout tout ce que vous venez de dire, c'est que des, des éléments de minimisation du risque. Et le truc, c'est de venir éviter les incohérences, les dissonances. Et ça, pour moi, il y a tout plein deux trucs que tu peux faire euh, assez facilement. Le premier, c'est entre l'extérieur et l'intérieur. Euh, la marque employeur, c'est pas. Euh, quelque chose qu'on qu vend pour faire sexy et pour attirer des gens pour une fois qu'on est rentré on se rend compte que c'est l'enfer enfin, le, tout le monde a tout à perdre hein, que ce soit le candidat ou l'entreprise si on attire des gens en leur faisant des fausses promesses et qu'une fois qu'on a passé la porte on se rend compte que bah, c'est pas du tout ce, a, ce pour quoi on a signé on va pas rester ou on va se désengager ou dans les, dans les pires des cas effectivement on va, on va, on va faire un burn-out donc être très clair en sa marque employeur sur ce qu'on vit à l'intérieur euh, après si on n'est pas satisfait avec ce qu'on vit à l'intérieur bah, c'est peut-être s'interroger sur le pourquoi ça nous va pas de montrer ce qui se passe vraiment chez nous pour être euh, très clair et l'autre point, c'est aussi d'essayer d'éviter les, les injonctions contradictoires. Éviter mmh. d'essayer de fixer à vos salariés des objectifs qui ne dépendent pas d'eux, par exemple, pour des choses qui se, qui se voient très souvent. Je dois euh, remplir tant de pourcents de facturation, euh, ou trouver tant de leads, ou, ou closer tant de tant de deals, mais c'est pas moi qui suis en capacité de le faire. Euh, ça, c'est le meilleur moyen pour rendre les gens complètement impuissants et les faire courir après des, des chimères qui ne peuvent pas atteindre. Ils vont se culpabiliser et ils vont partir en, en
1: live. Un, en rebondissant sur ta notion d'injonction contradictoire, il faut aussi traiter le problème très en amont au niveau de l'actionnariat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on est en un, un actionnaire qui demande une performance financière, qui ne regarde que la performance financière, que vous, pour attirer les gens, pour la, répondre à la quête de sens des jeunes, etc., vous vendez une marque employeur, là vous êtes en injonction contradictoire et le rôle des dirigeants à ce niveau-là, la position des dirigeants et des managers devient très délicate. Si vous assumez totalement votre culture auprès des actionnaires, vous expliquez, voilà qui on est, voilà ce qui a fait notre réussite. Et la culture, c'est votre goodwill, c'est ce qui fait, c'est votre martingale qui a fait votre réussite. Et si l'actionnaire se dit, ok, ça j'aime bien, j'apprécie et je le respecte, et on va chercher la performance et la culture, et on va marcher vraiment sur deux jambes, jambes c'est la culture qui va permettre la performance, et la performance qui permettra de continuer à développer votre projet. Et, voilà. et là, ça marche bien. Donc, il y a aussi un travail à faire pour éviter une surfinanciarisation qu'on a vécue, qu'on vit encore, et qu'aujourd'hui, les, les jeunes et les moins jeunes, mais, ont de plus en plus de mal à supporter.
2: Et juste là-dessus, c'est le principe de résonance dont on parlait tout à l'heure, quand on parlait des partenariats. Et comment tu fais pour gérer ça quand es, tu deviens une compagnie qui est cotée publiquement et Tu ne choisis, choisis plus tellement tes, tes actionnaires quand es, euh,
1: En fait, c'est une grande liberté d'être coté. C'est un truc assez incroyable parce qu'on euh, a d'un côté des actionnaires lorsque c'est une société privée, et puis quand on est coté, finalement, on a, on a des analyses qui, voilà, et on peut beaucoup mieux passer en fait, euh, enfin, tout ce qu'on véhicule, son projet, son, sa stratégie, mais aussi ouais. sa culture. Et à ce moment-là, l'actionnaire devient extrêmement libre de, de céder ses parts ou de, ou de au contraire, d'investir. Donc, au contraire, la bourse peut être un très, très bon moyen. Euh, voilà. Là où c'est délicat, c'est que la bourse est une sorte de thermomètre qui vous donne à tout moment votre température euh, et qui n'est pas toujours la bonne. Donc, euh, c'est assez délicat parce que vous avez une financiarisation apparente qui peut perturber, et puis il y a une sorte de, de court-termisme, vous êtes à regarder le cours de bourse tous les jours, donc quelque part vous perdez la vision euh, long terme pour une vision court terme. Donc la bourse a bien d'avantages, a aussi des inconvénients, mais il voilà, faut pas non plus, euh, au contraire, moi j'ai coté deux entreprises en bourse et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
2: Vous de te poser la question, trop bien, mm -hmm. euh, donc, cohérence encore une fois, de bout en bout, avec des, qui, nous est, qui, enfin, qui des résultats qui vont être très avantageux pour tout le monde. Comment ça arriver vers la fin, Hélène On a peut-être le temps pour un dernier, bah, une dernière idée reçue que aimes bien
0: bah Peut-être, en fait, parce qu'on en, bon, en a un peu parlé, mais de se dire vraiment... Euh, à chaque fois, on, dit, on parle de définir la culture, définir la culture, définir la culture. OK. Donc, moi, je suis bon élève, j'ai défini ma culture. Ça Félication. y est, elle est écrite, là. Elle est là, j'ai mon, <rire> mon culture book, il est, il est sous ma main. Euh, et maintenant, euh, du coup, euh, c'est bon, c'est fini. Tu sauvé, tu es débarrassé.
2: Peut-être qu'est-ce que en penses On est débarrassé une fois que c'est On peut
1: aussi les mettre sur les murs, mettre des grandes les valeurs sur les murs, afficher. Ah bah oui, murs, je l'ai fait. fait hein. ah, ah, oui, es Est-ce est, est, est
0: est... que
2: c'est écrit sur ton baby-foot ou pas
0: euh, Alors, on n'a pas une baby-foot mais dans la salle de relaxation yoga il euh, y a okay. marqué partout euh, son ami bienveillant, des trucs comme ça. Ah, c'est voilà. à
1: la mode.
2: Ouais,
1: c'est pour ça que notre slogan nous Harmonie, c'est la culture en action. C'est qu'une fois qu'on la défini, effectivement si on la met en action, c'est là que le vrai challenge commence. En systémique, comme on en le disait tout à l'heure, c'est à tous les niveaux la faire vivre, l'incarner, la communiquer. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Donc, on encourage à ce qu'il y ait des rituels. On encourage à ce que cette culture soit auto-animée. Par exemple, avec un vocabulaire maison, Enfin, il y a plein de façons très originales. On a développé énormément d'outils pour communiquer la, la culture de manière plutôt fun, avec des badges interactifs, avec des posters interactifs, avec des t-shirts interactifs qui vous rappellent. Et vous pouvez cliquer sur le avec votre téléphone portable, vous pouvez euh, euh, voir des vidéos qui se déclenchent en, sur votre euh, t-shirt, etc. Et voilà, et donc la culture, il faut quelque part la, la ressasser de manière perpétuelle, l'entretenir, mais il faut aller aussi au niveau des process les plus profonds, donc vous avez énormément de moyens, et, euh, et c'est ça qui va gommer l'écart entre la culture telle qu'elle est définie et la vraie réalité que doit vivre tous les jours, et vous avez gagné, lorsque c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les collaborateurs sont les gardiens, que toute action dans l'entreprise, toute décision on a cette culture comme référentiel qui nous aide à prendre ces décisions.
0: Et, et concrètement, par rapport à ça, euh, on fait comment Parce que là, euh, ok, euh, très bien, je veux bien faire des t-shirts, mais sinon. Mais
1: je trouve que c'est une bonne idée, les t-shirts quand même. Oui, oui, bah, non, on a bien compris. Les t-shirts
0: avec le QR code qu'on flash, on, non, on, retient on, va, on, oui.
1: on va vraiment travailler sur l'ensemble des... Euh, D'abord sur le, leader, le leadership et le management, tu en parlais tout à l'heure, euh, Hélène, le leadership modèle, comment on va manager en fonction de la culture. On va travailler au niveau des managers, de comment chacun des managers va animer son équipe et va encourager son équipe à être proactive. On va travailler aussi avec une équipe d'ambassadeurs, euh, donc euh, la culture team dont je parlais tout à l'heure, Vincent. C'est cette culture team qui va euh, proposer des choses, qui va donner des priorités, et, etc. On va travailler sur le programme de formation, on va travailler sur la communication interne, on va travailler sur, sur les rituels, la sémantique, la symbolique autour de ça, sur les processus. Vous voyez, quand je cite tout ça, ça vous donne un, un champ de tir extrêmement large. Et pourquoi Parce que la culture, ça marche lorsque c'est mis en œuvre concrètement, mais lorsque c'est aussi vécu sur le titre émotionnel. C'est-à-dire que cette fierté d'appartenance, on va la voir, lorsque quelque part, il y a quelque chose, il y a, on va toucher le, le cerveau à gauche, euh, un siège des émotions.
2: Là, tu as une notion d'intentionnalité, tu as aussi une notion de temporalité, en complément de ça, sur, la, sur ta culture d'entreprise. On l'a dit au début, la culture, c'est comment tu fais les choses. En réalité, quand ta boîte va changer, la manière dont tu vas bosser va aussi changer. Ce que tu as écrit sur ta culture, tu as probablement six mois de retard, dans, même au moment où tu l'écris. Sur, euh, comment ça, le temps que, que ça émerge, que le process se fasse t'as probablement 6 mois de retard sur la culture actuelle de ta boîte donc la question c'est est-ce que tu peux vraiment te permettre d'avoir écrit tes valeurs avec tes trois associés quand t'as créé ta boîte de monter à 20, à 30, à 50, à 100 à 500 et de jamais les revisiter probablement pas puisque tes process vont changer, ta culture va changer les gens que tu vas amener dans ton entreprise vont eux aussi amener une partie d'eux-mêmes leur propre leurs propres valeurs, leurs propres comportements ce qu'eux ils aiment, comment ils aiment faire les choses comment ils travaillent, tout ça Enfin, c'est autant de parties qui vont s'ajouter à une somme qui vont probablement la modifier et as tout intérêt si tu veux rester up to date avec ta culture et avec tes pratiques à la remettre à jour régulièrement pour éviter de bah, encore une fois créer une dissonance entre la culture d'avant et la culture de maintenant et avoir ceux qui te disent bah c'était mieux avant
1: là, le travail là où c'est vraiment intelligent c'est le, le, le travail en conscience c'est-à-dire on part d'où où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui euh, un nouveau dirigeant arrive il y a une, une évolution stratégique majeure qui nécessite une transformation culturelle effectivement la culture vit mais ne vit pas de manière aussi rapide que ça, sauf des événements extrêmement forts, comme un changement de dirigeant. Euh, voilà, il faut arriver à avoir une évolution darwinienne de la culture, mais surtout de la cartographie. On est où aujourd'hui okay. Et c'est quoi notre culture cible qui va nous permettre de réaliser au mieux notre stratégie Et c'est là qu'on peut faire des transformations culturelles très intelligentes euh, et que tout le monde comprend, parce qu'on peut les faire en, en totale transparence.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.